0: Aleluia Mateus 21 Versículo 28 Diz assim O que vocês acham? Havia um homem que tinha dois filhos Chegando ao primeiro disse Filho, vá trabalhar hoje na vinha E este respondeu Não quero mas depois mudou de ideia e foi O pai chegou ao outro e disse a mesma coisa Ele respondeu, sim senhor, mas não foi Qual dos dois fez a vontade do pai? Jesus estava fazendo uma pergunta O primeiro responderam eles Jesus lhes disse Digo a verdade Os publicanos e as prostitutas Estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isto, Jesus falava dos milagres, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Amém? Fecha sua Bíblia e preste atenção aqui em mim. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de respostas. Eu quero falar um pouquinho a respeito de como nós respondemos a algumas situações que o Senhor nos pede. Como nós respondemos aos pedidos do Senhor. Como nós respondemos. A quando ele nos chama, a quando ele nos move ou a quando ele nos pede algo. E Jesus falou aqui algo muito interessante. E das duas colocações, nenhuma é certa, corretamente, integralmente certa. Nenhuma. Jesus fala a respeito de duas, duas perguntas: Jesus dá. E, e ele fala que o pai chegou aí nos filhos e os filhos disseram. Dois filhos, um respondeu de uma forma e o outro respondeu de outra. Um respondeu dizendo, Não quero ir, mas mais tarde se arrependeu e foi. O outro disse, Eu vou. Mas enrolou, enrolou, enrolou e não foi. O interessante é que nenhuma dessas respostas seria ideal. Porque a resposta ideal que Deus espera de nós é que nós venhamos a ouvi-lo e obedecê-lo. O interessante é que a palavra hebraica para ouvir é a mesma palavra hebraica para obedecer. Não tem separação, é uma única palavra, a palavra chamar. Eu ouço e obedeço. Não tem como ouvir Deus e não obedecê-lo. É impossível separar uma coisa da outra. E Jesus deu exatamente algo totalmente diferente aqui. Ele falou, ó, um ouviu, falou ok, mas não fez. O outro ouviu, falou não vou, mas se arrependeu e foi. Jesus falava de dois filhos que se parecem muito conosco. Porque nós agimos muito assim com relação às coisas de Deus Nós agimos muito assim com relação àquilo que Ele nos pede Aquilo que nós entendemos que é a vontade dEle Aquilo que nós entendemos que devemos fazer por Ele E nós agimos muito assim Muitas vezes nós saímos da igreja convictos de algo e dizemos para nós mesmos Agora eu vou Agora eu vou mudar, agora eu vou fazer, agora eu vou começar, agora eu vou me portar diferente, agora eu vou me posicionar, agora eu nunca mais deixo de vir à igreja, agora eu nunca mais deixo de seguir Jesus, agora vai. Mas a segunda-feira chega, a terça-feira chega, e a quarta-feira já não sobrou mais nada do que havia no domingo, e você já se perdeu completamente. E da mesma forma, nós damos a resposta ao contrário. Às vezes, nós somos chamados pelo Senhor para alguma coisa e nós temos a capacidade de olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu não quero. Senhor, não dá. Mas logo ali na frente o Espírito Santo vem e revolve tudo dentro de nós e nós falamos, tá, Senhor, entendi, eu vou, eu faço. Então agora eu quero. E Jesus deixou claro que esse é o filho que obedeceu à vontade do pai, é o que às vezes inicialmente disse não, mas que deixou, depois, logo ali na frente, deixou ser moldado, mudado para que pudesse fazer a vontade do pai. Nenhuma das duas é o ideal, mas é melhor que você seja como aquele que inicialmente diz não quero, mas depois que se deixa ser moldado pelo Espírito e conduzido à vontade do Pai, do que aquele que diz eu vou e parece ser bonitinho, porque esse que diz eu vou, inicialmente ele parece ser mais bonito que o outro, ele parece chamar mais atenção, ele parece ser o mais submisso, o mais honroso, o mais entregue, mas a verdade é que o posicionamento dele diário não o conduz ao lugar que Deus queria conduzir, então ele se enche de expectativa em uma noite abençoada como essa, mas ele vai deixando com que o seu tanque de combustível espiritual vá se esvaziando com os cuidados da vida e com as coisas que te cercam e com os pecados que te são oferecidos e você vai consumindo deles e deixando-se ser roubado de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então você responde, sim, eu vou, mas ali na terça ou na quarta já foi tudo embora. Mas hoje Deus quer mudar os ambientes de respostas da sua vida. Eu acho que pouca gente entendeu o que eu disse. Hoje Deus quer mudar ambientes de respostas da sua vida. Amém? E para falar sobre isso, eu quero primeiro que você entenda uma coisa. Deus tem filhos. Quem é filho de Deus aqui diz um amém. Amém? Deus tem filhos, e com cada filho nós sabemos lidar exatamente com a idade e a maturidade que ele tem. Eu não lido com uma criança de 5 da mesma forma que eu lido com uma criança de 10, do mesmo jeito que eu lido com um adolescente de 15, da mesma forma que eu não vou lidar com um homem de 20. Para cada idade eu vou ter um tratamento e uma exigência e uma resposta que eu espero específica. Porque muitos pais erram, erram quanto a isso. Mimam meninos de 20 anos. E outros são duros demais com crianças de 5. Mimam meninos? Não, mimam homens. Deveriam ser homens, mas ainda são meninos porque os pais não deixaram crescer. Continuaram mimando principalmente as mães. Mamãe faz, mamãe passa, mamãe frita. Mamãe mima. E aí não deixa os filhos virarem homens. Então, com cada um dos momentos de um filho, nós sabemos lidar. Com cada momento da fase de um filho, nós sabemos como tratar. E Deus também sabe. A diferença é que nós, como filhos, um dado momento, nos desligamos dos nossos pais no ambiente de cuidado. E não dependemos mais dele para que cuide de nós, independente da faixa etária que temos. Então, em um dado momento, nós atingimos a maturidade e nós nos desligamos. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Primeiro, tem que deixar pai e mãe. Depois, tem que ser homem para deixar. Quer casar, vira homem. Quer namorar, tem que ser homem. Porque Deus não vai dar uma esposa para menino, porque tem que se unir a uma mulher. Amém? Estão me entendendo? Então, dado um dado tempo da maturidade, no ambiente natural, um desligamento. Mas quando nós falamos do ambiente paternal, a paternidade de Deus, nunca vai haver um desligamento. Nós sempre vamos ser dependentes dEle. Nós sempre vamos necessitar dEle. Nós sempre vamos precisar do Senhor. Em qualquer momento, em qualquer nível de maturidade. Por quê? Porque nós nunca conseguimos atingir o nível de maturidade que Ele espera de nós. Por quê, pastor, nós nunca conseguimos? Porque o nível de padrão de maturidade de Deus é a medida da estatura de Cristo. Como varão perfeito, como Cristo. Tem alguém aqui que já está igualzinho a Cristo? Não, né? Nem eu. Nem ninguém aqui. Nem ninguém nessa terra. Então, nós vamos sempre continuar crescendo diante de Deus e Ele sempre vai colocar para nós padrões e níveis que nós temos que alcançar e eu quero retratar isso, as respostas que damos em cada fase da nossa vida para com Deus, em cada fase da nossa vida espiritual, eu quero retratar isso através da vida de Pedro. Então me acompanhe em alguns versículos, em algumas coisas, para que nós venhamos a entender o que o Senhor quer ministrar na nossa vida nessa noite. Vamos falar a respeito do Pedro, gosto muito do Pedro. Gosto mesmo. Pedro era um cara impressionante. Primeiro vamos ver qual foi a resposta dele em Mateus 4:18. Coloque no telão para nós. Mateus 4, versículo 18 ao 20. Diz assim, ó: Andando ele à beira do mar da Galileia, viu Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o... Queridos, a primeira coisa que eu quero te falar. Se você já ouviu essa voz de Jesus te chamando faz tempo. Ou se Ele tem te chamado agora para caminhar com Ele, para segui-Lo. A primeira atitude que nós temos que ter, a primeira resposta que nós temos que dar para Ele. Eu estou disposto a abrir mão de tudo para te seguir. Eu estou disposto a abrir mão da minha religiosidade. Eu estou disposto a abrir mão da minha vida. Eu estou disposto a abrir mão de tudo aquilo que é para o meu prazer para te seguir, Jesus. A primeira resposta que Pedro deu, e foi no mesmo instante, foi abrir mão de tudo, largar tudo e seguir Jesus. Então a primeira resposta que ele espera dos seus filhos é que seus filhos entendam que ele é tudo que nós precisamos. E às vezes você tem procurado Cristo de várias maneiras, mas você ainda não entendeu que você precisa abrir mão de coisas para segui-lo. Você precisa abrir mão de situações, você precisa abrir mão de rancores, de mágoas, de traumas, de dores para poder segui-lo. Você precisa abrir mão do seu orgulho para pedir perdão. Você precisa abrir mão de muitas coisas, largar coisas para poder segui-lo. É necessário soltar barcos e redes, coisas que te enredam e te prendem a um único lugar para poder caminhar com ele em lugares diferentes que ele quer te conduzir. Então, o que me admira é a resposta de Pedro a algo que ele nem sabia o que era. Eis aí mais uma questão. Jesus olhou para Pedro e falou assim, ó, larga aí porque eu vou te fazer pescador de homens. Você acha que Pedro entendia o que Jesus estava falando? Pescador de homem, como é assim? Como é que é? Lança anzol, puxa pela boca? Não faz sentido. Mas Pedro não procurou um sentido, não procurou uma razão... O teu problema é que você fica procurando na sua mente uma razão de servir a Cristo. Você fica tentando achar uma razão na fé. Você fica tentando achar uma razão de por que ir à igreja ou de por que fazer isso ou aquilo. O Senhor espera que a tua resposta seja, estou largando tudo para te seguir. Estou largando tudo para ir contigo, por onde for, por onde quer que andares, por lugar que pisares, não onde, como o Senhor se movimentar, eu quero estar junto. Então o Senhor espera que a tua resposta não fique baseada em conceitos. O que, que é? Ele podia ter parado Jesus, ainda mais Pedro, falante do jeito que era. Ô oh, 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 mestre, o é, que, que é esse lance aí de pescar homem? Como é que é esse negócio? Explica para a gente certinho qual que vai ser as implicações... Quais são os meus deveres, as minhas funções, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso. Querido, você não está sendo contratado para um trabalho, você está sendo chamado para a vida eterna. E quando eu sou chamado para a vida eterna, eu não preciso compreender, compreender tudo agora, porque o meu caminhar com Cristo me levará a compreender aquilo que eu preciso ser feito. E o que, quais são as implicações dessa escolha? Mas a escolha tem que partir daqui, tem que ser algo, Cristo me chamou, eu me rendo, eu me entrego, eu me dou e falo, Senhor, muda tudo o que o Senhor quiser, arranca tudo o que o Senhor quiser arrancar de mim. Foi a primeira resposta de Pedro e essa resposta é uma das mais impressionantes, mas foi uma resposta incrível. É uma resposta de ação que eu estou dizendo, não é uma resposta de palavras, porque quem responde de palavra normalmente não vai para a vinha. Quem está me entendendo, lembra do outro texto? Eu vou pai, foi. Quem responde de palavras normalmente não está disposto a ir para a vinha. Não está disposto a estar no lugar que Deus está. Não está disposto a se mover da forma que Deus está se movendo. Mas quem responde por atitudes, como Pedro respondeu. Por ações, esse está disposto a se mover com Jesus. Quem quer se mover com Jesus aí, dê um glória a Deus bem forte. Aí vem uma segunda situação, eu peguei algumas situações na vida de Pedro, está em Mateus capítulo 14, verso 28 até, e o verso 29, diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Jesus vinha andando sobre as águas no meio de uma madrugada, pensaram que era um fantasma. Ficaram com medo, todo mundo tremendo. Mas Jesus respondeu, calma, tenho tranquilidade, sou eu. Pedro deu uma olhada e falou assim, é o senhor mesmo? Eu quero ir aí com o senhor. Jesus falou, vem. Ele saiu do barco, filho. Eis aí o próximo passo. A próxima resposta que Deus espera. quando Às vezes você se encontra nesse ponto. Às vezes você já se rendeu, já começou a andar com ele, já começou a segui-lo. Mas agora ele te fala, sai do teu, da tua zona de conforto, da tua zona de segurança e pisa em lugares onde os teus pés podem não te dar segurança. Pisa em lugares onde você tem que confiar em mim que eu te segurarei. Começa a pisar em lugares que eu dou uma voz de comando. Vem! Jesus diz, fé é colocar o pé antes de saber se tem chão, entenderam? E Jesus vai te chamar para lugares assim, sabe por quê? Para ver se realmente você acredita em quem você está seguindo ou se você vive uma vida de fantasia religiosa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então vão haver momentos em que a sua fé vai ser colocada ao limite, como foi a de Pedro aqui. Será que eu posso confiar de pôr o pé? Será que eu devo confiar, mas eu tenho uma voz de comando. Vem. Põe o pé para fora do barco. O barco era o lugar de segurança, o barco era o lugar estável. O barco era o lugar em que Pedro dominava. O que é que Pedro era? Pescador, filho. barco era o lugar dele, era o habitat natural de Pedro. Você consegue entender o que eu estou te falando? Vão existir momentos que Deus vai mexer na sua base de conforto. Você vai estar onde você acha que você tem que estar, o lugar que você domina, o mar que você pescou a vida inteira. Sabe quando está tudo ali, tudo encaixado, cada coisa no seu lugar? Era o que estava acontecendo com Pedro. O vento era contrário? Era claro que era contrário. Era complicado ali? Era. Mas Pedro estava no lugar dele era o mar que ele pescava, era o barco que ele comandava, ele não tinha problema com aquilo, tinha, o cara cresceu na água, ele, ele morava na beira daquele mar da Galiléia, ele não tinha problema com aquele, com aquele ambiente. E eis aí o que Jesus quer, te tirar do teu ambiente de conforto, onde você está acostumado a fazer e faz só porque você está acostumado. Ele quer mexer você em lugares que você vai depender dele. Onde você já não consegue fazer por si próprio. você fala, Deus, o Senhor me auxiliar agora. Eu vou afundar. Isso. É aí mesmo que Ele quer que você chegue. Pedro começou a afundar, a Bíblia diz. E ele falou, mestre, me socorre. Jesus pegou ele pela mão. E voltou com ele para o barco. É nesse lugar que Jesus quer que você está. Onde você olha para o lado e não vê saída. Onde a única saída que você tem é estender a mão para o mestre e falar, Senhor... Ou é o Senhor ou não é nada. Ou eu é um naufrago. E vão existir momentos da sua vida que Deus vai deixar você colocar. E vai fazer você colocar o pé em lugares assim. Não só permitir, mas Ele vai te chamar para lugares assim. Para lugares que você tem que confiar naquilo que Ele está dizendo. Porque quem é a ovelha de Jesus aqui diz amém? Ele diz em João capítulo 10 que as suas ovelhas ouvem a sua... Voz. Então ouça a voz dele Pare para prestar atenção no que ele está dizendo Para onde ele quer que você vai E há alguns lugares que ele vai te chamar Você vai ter que sair do barco Sair do teu ambiente que está te acostumado para Sair do teu ambiente de conforto De controle Pedro tinha controle daquele barco E não controlava sozinho não Tinha mais quatro pescadores com ele dentro do barco Estava tranquilo Mas Jesus chamou ele para um tempo diferente, para um tempo de sair de uma base de estagnação e viver algo diferente. Hoje o Senhor quer te tirar. Em cada uma dessas estações ele espera que você dê uma resposta apropriada àquilo que ele está chamando. Pedro tinha uma opção, ficar no barco e falar, vem Jesus. E quantas vezes você falou para Jesus vim quando é você que tinha que ir? Alaine falou sobre isso recentemente quando ela pregou sobre Cantares. A noiva estava em lugares que estava acostumada a encontrar com o noivo, mas o noivo já chamava ela para novos lugares. Pedro podia ter ficado num barco e falado assim, vem Jesus, entra aqui com a gente então. Não, não é essa a resposta que o Senhor espera. A resposta que Ele espera é que você siga a voz dEle. E vá na direção em que a voz dele está chamando. Amém? Continuando, eu quero ler mais um texto com você. Mateus 17, versículo 24. Até o versículo 27. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de imposto das duas dracmas... Vieram e perguntaram a Pedro, mestre, o mestre de vocês não paga imposto do, o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro, né? Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar e perguntou-lhe, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então, os filhos estão isentos, mas para que não, não escandalizá-los, Vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca e você encontrará uma moeda de quatro dracmas. Pegue-a e pague a eles para pagar o meu imposto e o seu. Preste atenção no que Jesus estava pedindo para Pedro aqui. É a única vez que você vai ver Jesus pedindo para Pedro pescar. Por quê? Porque a pescaria era o lugar de início de Pedro. Era o lugar onde Pedro não devia estar. Quem está me entendendo? Era o lugar da pescaria. Só que Jesus mandou ele lá de volta com uma missão específica. Vai, lança o anzol. Não mandou ele lançar a rede. Lança um anzol. Você vai pescar um peixe. Abra a boca, vai ter uma moeda de quatro dracmas. Paga o meu imposto e o seu. Sabe por que Jesus vai fazer você voltar a alguns ambientes da onde ele te tirou? Depois que você aprendeu a confiar nele, andar com ele sobre as águas, para que você veja milagres acontecer naquele ambiente. Alguns momentos da sua vida Deus vai fazer você andar, parece que em círculos, e voltar no mesmo lugar que você estava. Você vai falar, Deus, parece que eu andei em círculos e voltei para o mesmo lugar que eu estava antes. É porque naquela hora ele vai realizar alguns milagres que você não poderia fazer sozinho. Ele vai mandar você pegar o barco e fazer a pesca, que era algo que você fazia antes. Mas você falava, Deus, eu já passei dessa fase. O Senhor já me conduziu para outro lugar, eu já estou fazendo outra coisa. Ele vai falar, filho, é momento de voltar ali. Porque existe um milagre para acontecer ali, só para que nós não escandalizemos. Ou seja, ele vai fazer você voltar em lugares para que você dê bom testemunho. Ele vai fazer você voltar em lugares para pedir perdão pelas suas atitudes erradas de antes. Ele vai, entender, vai fazer você entender através da maturidade que você tem agora, que você precisa voltar lá e pedir perdão pelo teu tempo de maturidade. Ele já fez isso comigo. Ele vai fazer você andar e chegar em lugares que você vai falar, Deus, eu voltei aqui. Ou por que, que o Senhor quer que eu vá lá? Calma, filho, é só para lançar um anzol e tirar um peixe... E ver o milagre acontecer. É para é que algo venha a se romper no ambiente espiritual. É para que você acredite que um anzol dá mais resultado do que uma rede. Se ele for jogado com propósito. Quem está me entendendo? Ele poderia ter falado para Pedro assim, Pedro, então faz o seguinte, pega o barco, lança-se ao mar, joga a rede. Pega um monte de peixe, vai lá no mercado de peixe, vende... E se não der, volta para o mar de novo, porque quatro dracmas era bastante. Era um imposto anual, para você ter uma ideia. Ou se, aí ele vai, se não der, Pedro, você pesca de novo, vai lá e vende de novo. Levanta as quatro dracmas e me paga para nós. Esse era o um ambiente natural. Só que Jesus não quer que você volte para o um mesmo lugar para fazer as mesmas coisas. Pedro não pescava com anzol, Pedro pescava com rede. Ele falou, não, rede não, é anzol. Lança um anzol. Tira um peixe. O milagre vai estar lá. Sabe o que é isso? Além de voltar a lugares, entender coisas, refazer coisas que você estragou, pedir perdão para as pessoas que você ofendeu, alinhar coisas que você deixou bagunçado, que Deus quer que você se move, volte lá, com um propósito específico. Também é entender a obedecer a voz dEle. Pedro poderia ter falado assim, acho que eu vou lançar um azol? Pegar um peixe. Eu vou jogar uma rede, eu trago um monte, aí pode ser que tenha um monte de moeda na boca do monte de peixe, que assim eu vou ficar rico. Você consegue entender? Não adianta nós tentarmos fazer algo similar, que pareça-se com aquilo que ele mandou fazer. E tem muitas pessoas agindo assim na fé. Ela faz algo parecido, sabe? Jesus deu uma ordem, ah, mas eu estou pescando, pastor, eu estou pescando. É, mas ele mandou você pescar com anzol. Ah, pastor, mas com a rede dá mais resultado, né? Filho, não interessa os resultados, interessa o propósito, o alinhamento daquilo que ele quer que você faça. O lugar que ele quer que você esteja. Jogue um anzol, tire um peixe, faça do jeito que ele está dizendo, porque é desse jeito que ele quer que faça. Mesmo que seja num lugar que você não queria estar lá de novo. Estar lá novamente. Amém? Então o que é que isso? O que, que eu estou mostrando para você com esses passos? Que a nossa vida pode ser conduzida em ambientes e que a cada vez a nossa fé vai ser desafiada a viver coisas diferentes. Porque o Senhor quer que nós cresçamos. Porque nós podemos ficar parados lá no chamado. Vem me seguir. Ah, Jesus, hoje não dá. Aí depois eu me arrependo e vou. Vem me seguir. Ah, mestre, eu vou. Aí você dá três passos. Ah, cansei, não vou seguir não. Vou largar a mão desse negócio de igreja. Porque eu vou, 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 as coisas nunca mudam. É porque a igreja não tem poder de te mudar, filho. A única pessoa que pode te mudar é você mesmo, quando você decidir responder corretamente aquilo que Jesus está te pedindo. O Espírito Santo vai te convencer do que você está fazendo errado. A resposta de mudar o que está errado é sua. Transforme-se pela renovação do vosso modo de pensar. Assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então muda a cachola, muda a atitude, responda certo que a tua vida vai ser transformada. Continua buscando uma oração, buscando uma revelação, buscando sei lá o que. E a tua vida vai continuar do mesmo jeito. Porque não é isso que pode mudar a sua vida, é a tua resposta àquilo que o mestre está chamando. E hoje ele te chama. Vamos um passo além, vamos um passo além. Mateus 26, 40. Mateus 26, 40. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou o quê? Dormindo. E você, aí ele disse, né, vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí vem um outro ambiente. Jesus estava prestes a ir para a cruz. E Jesus naquele momento estava em aflição de espírito E ele pediu para os discípulos orarem com ele Pedro, Tiago e João Chamou os três Falou, ó, oh, eu vou subir para orar Eu quero que vocês orem comigo E eles subiram no alto de um monte E Jesus falou, fica aqui que eu vou mais ali na frente Mas orem Jesus não orou muito Uma hora Quando ele voltou, Pedro, Tiago e João estavam o quê? Dormindo E quem que ele confrontou? Tiago João, Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro falava muito e agia poucas às vezes. Às vezes vai chegar um momento na sua vida que você vai estar mais falando do que fazendo. Mais sabendo do que fazendo, mais entendendo do que fazendo, mais crendo do que realizando. E não adianta crer que tudo que Deus pode fazer, tudo, se você não deixa ele agir através de você e você não age para que ele haja através de você. Vão existir momentos que você vai conhecer muito, mas não vai estar vivendo aquilo que você conhece. Ok? Sonolência espiritual. Pedro era o bocudo que tinha acabado de dizer: Eu vou contigo até a morte, Jesus. Aí Jesus falou: Tá bom, Pedro, vou morar. Uma horinha ele não deu conta. Jesus voltou: Ô, Pedro, uma hora só não deu? Vai morrer comigo? Ainda que o galo cante hoje, Pedro, antes do galo cantar hoje, você vai me negar três vezes. E negou, três vezes. Agora, do que, que eu quero falar nisso? Além disso que eu acabei de falar, vão existir momentos na vida espiritual nossa que por circunstâncias de pressão, como era esse caso do fim da vida de Jesus, terrena, vão nos bater desânimos. Vontade de ficar dormindo ao invés de agir. Vontade de dormir ao invés de orar, vontade de assistir a série do Netflix ao invés de ler a Bíblia, vontade de jogar videogame ao invés de ler um bom livro que edifica a sua fé. E você vai começar a negociar e trocar, substituir aquilo que é alimento verdadeiro por entretenimento. Não que o entretenimento seja pecado nem errado, é bom no momento de descanso, de tranquilidade, isso é ótimo. Faça isso, tenha esses momentos com a sua família. Tenha esses momentos com seus filhos. Vá para o cinema com as suas crianças, leva eles para assistir, é ótimo. Mas desde que não seja negligenciado aquilo que é principal. Por quê? Porque senão nós vamos começar a entrar em estado de sonolência. Eu orava todo dia, eu passo a orar duas vezes por semana. E eu li a Bíblia todo dia, eu passo a ler a Bíblia só na igreja. E a coisa vai ficando feia. E eu entro num estado de queda. E depressão constante, depressão no sentido queda, no sentido descer, uma ladeira abaixo espiritual. E foi justamente o que aconteceu com Pedro a partir desse sono. Vocês pensam que esse sono era um sono natural? Uh -uh. Isso aqui foi um ambiente quando Pedro dormiu espiritualmente. Porque se eu, for, se eu fosse abrir todos os textos, ia demorar muito. Mas se nós formos analisar, vamos ver o que aconteceu. Pedro negou Jesus. Primeiro, Pedro cortou a orelha do soldado. Jesus falou, eu vim trazer paz à terra, não espada. Ele arrancou a espada, cortou a orelha do soldado. Jesus falou, Pedro, guarda essa espada que senão você vai morrer por ela. Então, ou seja, ele já reagiu de um jeito que não tinha que reagir no momento de pressão. Por quê? Porque ao invés de orar, ele dormiu. Aí daí a pouco ele nega Jesus, uma vez, duas vezes e três vezes. Ah, você andava com ele. Ele, não. eu. Chegaram e falaram para ele, você fala como ele. Eu? Aí deu, não, eu não falo como ele, não. Três vezes Pedro negou na mesma noite. Aí a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Por ter negado. No outro dia, dois dias depois, sabe o que ele estava fazendo? No mar pescando. Com as redes. Sabe o que é isso? Voltou a estaca zero. Desceu ladeira abaixo. Simplesmente porque ele tinha que ter orado uma hora. E ele fez o que? Dormiu. Então, querido, não desista da tua fé. Existem momentos que Deus quer te levar um pouquinho mais para frente. Não, entre numa montanha russa espiritual. Lute contra ela, brigue contra ela, brigue contra você mesmo. Porque vão ter momentos que o Espírito Santo vai te empurrar para o quarto de tanta unção, de tanto poder que você está sentindo. Mas vão ter momentos que você vai falar para o teu corpo, você vai, infeliz, para o quarto. Você vai orar. O apóstolo Paulo disse isso, eu esmurro meu corpo três vezes ao dia eu reduzo a escravidão. Porque senão ele me domina. Entendeu? Você vai, infeliz, você está cansado, mas você vai orar, porque você não pode ficar sem orar, abençoado. Porque senão o teu espírito e a tua alma que está dentro de você morando, você vai enfraquecer. Vai para o quarto, pega a Bíblia, vai ler, vai orar, vai falar com o pai. E papai é tão bom que você sai dali leve. Foi empurrado e saiu flutuando. Mas foi. E Pedro entrou uma ladeira abaixo e ele ficou péssimo. A ponto de voltar a pescar e ainda influenciar os outros, porque ele tinha liderança sobre a vida dele, influenciar os outros a voltar a pescar também. A Bíblia estava pescando quem? Pedro. João, Tiago. Os três, os três que a Bíblia chama de colunas da igreja. Paulo falou, cheguei lá e encontrei senão, Pedro, Tiago e João, os considerados colunas da igreja. Você já imaginou se é a sustentação de um trabalho completo da igreja? Eles se tornaram isso depois. Mas nesse momento eles voltaram para o barco. Por quê? Porque eles deixaram de orar, foram dormir. Então querido, desperta tu que dormes, é tempo de voltar, é tempo de voltar para o quarto, é tempo de voltar para a oração, é tempo de voltar para a busca, é tempo de voltar para a Bíblia, é tempo de voltar para a tua leitura, é tempo de voltar para Deus, amém? amém? Vamos continuar, João capítulo 21. Diz assim, tá aí? Então, João 21, 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele tinha acabado de sair do mar, tá? Estava pescando, Jesus chamou, ele correu para a praia e Jesus perguntou isso para ele: Tu sabes que eu te amo, disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa te vestirá e o levará para onde você deseja ir. Querido, entenda uma coisa. Em nenhum momento dos seus momentos de dificuldade o Senhor vai te abandonar. Ele vai lá na praia te buscar, foi o que Jesus fez. Foi lá para a praia onde estava Pedro, depois de ressurreto, Jesus apareceu lá na praia. Chegou em Pedro e falou assim, Pedro, você me ama? Jesus, eu amo. Falar é fácil, lembra? Lembra o primeiro texto? Você vai para a vinha? Vou? A resposta verbal é fácil. Jesus estava sondando e restaurando o coração de Pedro e a essência do que tinha na vida dele. Você me ama, Pedro? Cara, Jesus, eu te amo. Estava pescando até agora, não devia, mas estava, mas eu te amo. Estava pecando até agora, Jesus, não devia, mas eu te amo. Estava fazendo tudo errado até agora, Jesus, mas, mas eu te amo, vai. Afinal, eu sei que eu preciso te amar. Jesus não quer uma resposta verbal, Jesus quer uma resposta de atitude vinda do coração. Então, Jesus bate de novo, Pedro, você me ama? E ele fala a terceira vez. Pedro, você me ama? E ele chega no ponto que ele queria. Onde Pedro olha para dentro e fala assim, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O que, que ele está dizendo? Jesus, o Senhor sabe todas as merdas que eu fiz até agora. O Senhor sabe que eu te neguei. O Senhor sabe que eu cortei a orelha lá do cara. O Senhor sabe que eu fui eu voltei pro mar. O Senhor sabe que eu fiquei desanimado. Que eu abandonei tudo. O Senhor sabe todas as coisas. Mas o Senhor também sabe que eu te amo. O que, que ele estava falando para Jesus? Olha aqui dentro do meu coração agora e vem tu, vê tudo que tem aqui dentro. Porque não adianta eu fingir e falar da boca para fora. Então Jesus libera uma palavra profética para ele e fala para ele: Pedro, agora você anda fazendo do jeito que você quer: você põe a roupa e vai onde você quer. Mas quando você ficar velho, ainda vão te conduzir pela mão, ainda. Porque você não vai nem enxergar para andar. Ou seja, vão existir momentos que você vai precisar ser conduzido, vai precisar dar auxílio de alguém para caminhar na vida. Mesmo sendo Pedro, mesmo vivendo coisas incríveis. Mas nesse momento Jesus restaura algo muito importante na vida de Pedro. Tira ele da depressão profunda espiritual que ele vivia e traz ele para a vida de volta. Traz ele para o chamado outra vez. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Vem, Pedro, eu te chamei lá no barco. Lembra, Pedro, para pescar homens? Vamos começar? Porque até agora você só andou comigo, só aprendeu. Então agora é tempo de se mover naquilo que eu realmente te chamei. Jesus restaura na vida de Pedro tudo o que ele tinha que fazer. E o impressionante disso não é a restauração, é a resposta de Pedro. Atos capítulo 2. Versículo 14. O Espírito Santo veio e Pedro, olha o que Pedro faz. Então, Pedro levantou-se com os onze em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens de Judá e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouça com atenção. Então, se nós continuarmos o texto, ele faz uma pregação até o versículo 41. Então, no versículo 42, coloque aí para nós, diz assim, Ele se dedicou, peraí, peraí, 42 não, 41, 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Sabe o que, que é isso? É uma resposta de que alguém que foi restaurado está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro foi restaurado, o Espírito Santo veio em Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Agora eu falo uma coisa aqui, quem nunca pregou aqui, levante a mão. Quem nunca pregou, pastor, eu nunca preguei em lugar nenhum, levante a mão. Não precisa ficar com medo não, não vou te chamar não. Fica tranquilo. Quem nunca pregou aqui, levante a mão, mas levante bem alto, deixa eu ver. A maioria... Pedro pregou para Jerusalém inteiro sem nunca ter pregado Nunca, foi a primeira pregação de Pedro Sabe por que ele respondeu assim? Porque ele tinha sido restaurado, trazido de volta à vida Estava cheio do Espírito Santo E não dá para responder de outro jeito quando o Espírito Santo está em nós Não dá para se mover de outro jeito quando o Espírito Santo está em nós Deus tem te enchido do Espírito Santo, responda a ele Fique de pé e pregue, fale do amor dele, não interessa onde. Era um monte de gente religiosa em Jerusalém, estava acontecendo uma festa, estava bufando Jerusalém. Primeiro os outros chamaram de bêbado. A Bíblia diz que eles pensavam que, os homens de Jerusalém pensaram que eles estavam embriagados. Estavam chapadinhos no Espírito Santo. Só falando em língua e só chapação. Aí Pedro falou, calma, calma, calma que eu vou explicar. Abriu o livro de Joel e Paulo, Joel neles e Bíblia neles e ó, e é o Jesus crucificado que vocês mataram. 3 mil só. Alguém já pregou aí e ganhou três mil vidas para Jesus? Três mil almas para Jesus? Por que não se o Espírito Santo continua dentro de você? Sabe o que é que falta? Falta o Espírito Santo? Falta poder? Falta a resposta. Falta a resposta. Resposta de ir para a rua Resposta de fazer, resposta de agir Resposta que Deus espera de nós O Pedro podia ter sido cheio do Espírito Santo A Bíblia diz que eles estavam num cenáculo O que era um cenáculo? É, era uma construção que em cima as pessoas faziam um grande pavilhão Para festas, para eventos Eles tinham alugado um cenáculo em Jerusalém E eles estavam ali já esperando a festa, esperando a promessa do Senhor Tinham 120 pessoas nesse cenáculo Pedro podia ter trancado a porta do cenáculo Falado assim, não irmãos, vão ficar entre nós aqui, ó. deixa o Espírito Santo descer, esse povo lá fora não quis Jesus mesmo, mataram ele, então vamos ficar nós aqui, ó. vamos chapar o dia inteiro aqui no Espírito Santo, vamos buscar, pega o violão lá, vamos adorar, isso, vamos ficar aqui dentro das quatro paredes, afinal nós estamos seguros, Deus não chamou a igreja para isso, sai dessas quatro paredes e manifesta o reino lá fora, porque você já tem o Espírito Santo, você já foi cheio e Deus espera a tua resposta. Deus espera a tua resposta no meio dos perdidos. É o jeito que você reage ao que Ele tem te dado aqui. Aleluia. É uma delícia vir aqui. Chega às seis e meia para a oração para você ver. Você vai ficar embriagado antes do culto mesmo, no Espírito Santo. Porque tem sido poderoso que Deus tem feito aqui nas orações. A gente ora das seis e meia, sete e meia, todo culto. Todo domingo à noite. Aí você vem para o adora uh! Para quê? Agora você quer ver mais resposta? pouquinho oh, eu sei que eu não te falei, mas vê se você acha aí. Atos capítulo 3. Versículo 3. Põe no versículo 1, Kim. Do versículo 1. Atos 3.1. Olha aí, ó. Entrou aí, Atos 3.1? Ó. Certo dia Pedro e João. Quem era? Os dois pescadores que largou o barco e aceitou o chamado Respondeu Certo dia estavam subindo ao templo na hora da oração Às três horas da tarde Estava sendo levado para a porta do templo A chamada formosa, as portas do templo tinham um nome, tá bom? Um aleijado de nascença Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas Aos que entravam no templo Então Vendo Que Pedro e João iam a entrar no pátio do templo Pediu-lhes o quê? Esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então disse Pedro, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa e disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando ele pela mão direita, ajudou-se a levantar e imediatamente os seus pés e tornozelos ficaram firmes. E com um salto ele se colocou de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu ele andando e louvando a Deus. E reconheceu que ele era o mesmo homem que ficava mendigando sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Querido, entenda uma coisa. O problema é que a igreja se acostumou, mas isso não acontece aqui, porque essa aqui é uma igreja que quer se mover em ambientes espirituais, mas nós nos acostumamos a fazer campanha de prosperidade, para ter prata e ouro, mas não tem mais as outras coisas que devia ter, Pedro não tinha nem prata nem ouro, mas ele tinha poder! E eu vejo a igreja se enriquecendo, tendo prata e ouro suficiente para levantar impérios, templos suntuosos, coisas magníficas. Mas cadê o levanta e anda? Cadê o poder do Espírito fluindo nessa igreja? Que se acostumou a engordar com as coisas espirituais e ficar egoísta, chamando tudo para si próprio. O Espírito está clamando, chega. Chega. Chega, Deus quer levantar uma igreja poderosa. E eu tenho falado isso consequentemente nesses cultos. Deus vai curar lá no teu trabalho, porque você vai falar, eu oro. E Ele vai curar. Do jeito que tem curado aqui, quinta-feira nós tivemos umas três, quatro curas aqui na hora. Você não vem de quinta-feira? Porque você prefere ficar em casa, porque você está cansado. Deus espera a tua resposta. E ele não espera só me usar, ele quer te usar. Mas pastor, Pedro era apóstolo. Mas pastor, João também. E Estevão era o quê? Fominha. <risos> Boa definição. Fominha. Cheio de fome e sede pelas coisas de Deus. E a Bíblia diz que ele pregava ousadamente muitos sinais e maravilhas aconteciam através da mão dele. E Paulo, quando foi chamado, era o quê? Um improvável, perseguidor louco. Tipo qual você, assim, sabe? Aquele que falava mal de crente, pagou a língua, tá sentado numa igreja evangélica hoje? É você que Jesus vai usar, filho. É você que Jesus vai mover lá no teu trabalho e você vai chamar a responsabilidade. Deixa que eu oro, porque o Espírito Santo vai acontecer. E o dia que teu patrão falar que a empresa está em crise, levanta a mão e fala assim, ó, eu vou estar tá orando pela empresa e ninguém vai ser mandado embora, Tá bom? Porque o serviço vai chegar. Chama a responsabilidade. Chama para si, porque o Espírito te capacitou, te encheu e Ele vai derramar ainda mais sobre a tua vida. Quanto Deus pode te usar? O quanto você responder. Aonde Deus quer te levar? Vai depender das tuas respostas. Pedro podia ter ficado no barco. Desde que ele ficasse pensando e... Ah, então... Não sei se eu sigo Jesus, não sei se eu não sigo. Acho que eu vou ali perguntar pra minha esposa, depois falar com a minha sogra, que mora comigo. Pedro, a sogra morava com ele, coitado. Tô brincando. Mas não dá pra morar com sogra, gente, não dá. Quem casa, quer casa. Vamos voltar, vamos voltar. Vou ali falar com a esposa, vou falar com a sogra, vou falar com o meu pai, vou ver se ele ia pra poia. E João e Tiago? Sabe quem que era dono da empresa de pesca? Pai de João e Tiago. Eles eram sócios de Pedro. Coitado do velho, quebrou a empresa, perdeu os dois filhos e Pedro junto, mesmo dia, o sócio e os dois filhos, quebrou nada, a empresa prosperou porque eles foram chamados para algo sobrenatural e o poder de Deus veio sobre aquela empresa de pesca. Quem está me entendendo? O problema é que a gente naturaliza muitas coisas e o Espírito Santo quer te levar a um ambiente mais poderoso e mais sobrenatural e mais impressionante do que você tem vivido, levante sua mão para o alto. O Senhor vai começar a te dar visões e sonhos durante as madrugadas. E você vai começar a anotar para compartilhar aquilo que Ele tem falado e dito a você, o Senhor vai começar a liberar palavra de sabedoria aos teus ouvidos palavra de conhecimento aos teus ouvidos o Senhor vai te dar dom da fé dons de curar, dons de operar milagre dons de misericórdia, dons de serviço, dons de liderança o Senhor vai começar a mover você com poder, ousadia e graça porque você vai começar a responder eis-me aqui Senhor, envia-me a mim coloque-se de pé Coloque-se de pé, coloque-se de pé. Hoje o Senhor espera uma resposta tua. O Espírito Santo está neste lugar para te capacitar, para te encher, para te moldar, para te dar dons, para te habilitar, para forjar as ferramentas que você vai usar nos ambientes espirituais. Mas agora Jesus te chama. E Jesus quer saber qual resposta você vai dar a Ele. Qual o nível de resposta que você vai dar para Ele. Agora a resposta não pode sair de mim, tem que sair de você e não de boca, de atitude. Feche os seus olhos agora. É com o Espírito Santo que você vai falar. É com o Senhor que você vai falar nessa hora. Será que você pode falar, sim, eu vou obedecer ao teu chamado e eu vou responder? Eu vou corresponder ao teu chamado e obedecer? Será que você pode dizer, assim? Eu vou obedecer e eu vou corresponder ao teu chamado e eu vou obedecer, porque eu quero ouvir a tua voz eu quero responder à altura. E não importa o teu nível de maturidade, às vezes você está aqui pela primeira vez numa igreja evangélica e você não entende nem direito quem é Jesus. Hoje ele só te chama, filho, deixa as redes, deixa o barco e me segue. Não precisa perguntar muito porque o meu Espírito Santo vai te convencer daquilo que você precisa fazer. Fique atento a ouvir a voz do Senhor e ao chamado dele, fique atento Porque hoje o Senhor quer mover uma igreja poderosa neste lugar Uma igreja que entende quem ele é e se move conforme ele se move Vá falando com o Senhor, eu não posso fazer essa oração por você porque a resposta é tua A resposta é tua querido então vá, vá correspondendo àquilo que o Senhor tem para a tua vida. Vá correspondendo. Aleluia. Vá falando com o Senhor. Vá falando com o Senhor. Vá falando com o Senhor. E você que se sente chamado hoje, você que se sentiu desafiado pelo Senhor a dar um passo adiante. E faz tempo, às vezes, que você tem se sentido assim. Sai do teu lugar e vem até aqui na frente para dizer para o Senhor, sim. Eu vou corresponder, Jesus. Você que se sente chamado a romper um tempo, a ir para uma estação à frente. Sai do teu lugar e vem até aqui na frente. Vem. Vem.